1: Las pateras siguen llegando a Gran Canaria donde han arribado 348 personas, dos, en, dos bebés en ellas. La alcaldesa de Mogán y los hoteleros han anunciado que dejarán de darles cobijo en los alojamientos turísticos que incluso podrían verse sancionados por el propio ayuntamiento. Onalia Bueno ha manifestado que es hora de que el gobierno acoja en sus propias instalaciones a los 6.000 inmigrantes que permanecen en una quincena de hoteles de Gran Canaria. Donde se advertirá de que tienen que cesar su actividad con los inmigrantes a partir del 31 de diciembre. De lo contrario, se les abrirá un expediente sancionador, tal y como recoge la ley de suelo... El gobierno de Canarias acaba de responder a estas amenazas. Lo ha hecho hoy en De la Noche al Día el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que ha manifestado que las presiones no funcionan, que funcionan peor que el trabajo colectivo en la gestión de la inmigración. Olivera coincide en que los alojamientos no son la solución, pero confía en que el gobierno español vaya dando pasos sobre las derivaciones de migrantes. Prefiere hablar de desplazamientos y asegura que se han ido produciendo, aunque no conoce las cifras con precisión porque no están realizándose de manera planificada y, orden, y organizada.
0: Hay un compromiso del gobierno de
2: España de poder, eh, digamos, derivar y poner a las personas inmigrantes eh, regulares lugares adecuados para ello. Los hoteles, está claro, que no es el lugar más adecuado para, para esa finalidad. Se ha dado un plazo, están haciendo los trabajos de forma bastante intensiva y confiamos en que se vayan cumpliendo los plazos. ¿no? En esto, como... En todos los elementos que se está hablando sobre la inmigración, yo creo que las presiones, las amenazas eh, funcionan peor ¿no? que, que, que el trabajo eh, digamos, colectivo.
1: Sobre informaciones sobre inmigración hay que añadir una noticia de última hora y es que el Defensor del Pueblo ha remitido un escrito al Ministerio del Interior en el que pide el cierre del campamento del Muelle Arguineguín en Gran Canaria cuando a este, en este jueves alcanza un millar de migrantes aunque han dejado de alojar a 2.600 personas a principios de noviembre. Según se ha confirmado fuentes de esta institución la petición se produce después de que un equipo del Defensor del Pueblo hiciera por sorpresa el pasado día 16 una visita al Muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Canarias junto a una ronda de inspecciones por la red de acogida de las islas para comprobar el trato que reciben los inmigrantes cuando llegan en cayucos o pateras a Canarias. El equipo técnico del Defensor del Pueblo estuvo varias horas en ese campamento que tiene instalado Cruz Roja en el puerto del sur de Gran Canaria para revisar las condiciones. Además, ese equipo se trasladó a la isla de Tenerife y tuvo la oportunidad de conversar con los migrantes que habían pernoctado durante una noche en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en los alrededores del puerto de de Santa Cruz. Y cambiamos de asunto. Fernando Lamata, analista de la Fundación Alternativas y médico de salud pública, acaba de manifestar en De la Noche al Día que aunque sean eficaces las vacunas, hasta el próximo verano no se tendría una tasa de cobertura suficiente. Cuestionado sobre la utilización de antígenos para comprobar la negatividad de los turistas que llegan a las islas, dice que no tienen la misma fiabilidad que los PCRs.
3: No tienen la misma fiabilidad. Eh, es una ayuda sin duda muy interesante ...pero la diferencia principal es que cuando un test de antígeno... Eh, ...en una persona sin síntomas... una persona que no tiene clínica, digamos, tos, fiebre, etcétera... Eh, ...se le hace ese test y da negativo... ...la posibilidad de que sea un falso negativo es, es alta... Eh, ...tiene menos sensibilidad... ...y para que dé positivo ese test de antígenos... ...tiene que haber ya mucha carga viral... ...por eso se suele hacer cuando ya tienes síntomas... Entonces es posible que tengas ese virus y se hace...
1: La isla de Tenerife permanecerá en semáforo rojo sanitario al menos 14 días más hasta ante el constante incremento de, consta de contagios en las últimas horas. Se han producido 96 más y hay que sumar dos fallecidos. En total, Canarias tiene 135 nuevos casos de COVID-19. El portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez, ha insistido una vez más en pedir responsabilidad a la ciudadanía, especialmente en el ámbito familiar y social.
2: situación sanitaria de Tenerife, aunque... Eh, no, no sé si se puede decir que no empeora, no, no, no sé si esa es una expresión
3: exacta. En cualquier caso no mejora lo suficiente como para que el gobierno a propuesta del consejero de Sanidad eh, decida no prorrogar esas medidas.
1: Y una cosa más, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un llamamiento para donar sangre de los grupos a positivo o positivo y o negativo que son necesarias en estos momentos. Obviamente la inmigración centra en esta mañana a las portadas de todos los periódicos de Canarias. La provincia San Bartolomé y Mogán urgen a vaciar de migrantes los hoteles. Además de eso, el impulso a una renta ciudadana en las islas para que entre en vigor el próximo año. El diario de avisos, una borrasca de lluvia y viento empapa y sacude a las islas. El Cabildo y la Laguna impulsan la variante de la TF5 contra los atascos. En Canarias 7, la imagen de portada es para el féretro de Diego Armando Maradona. El mundo llora la despedida de Maradona y ultimátum de los municipios turísticos al Estado para que se lleven a los migrantes. Y en el día pulso de, Sánchez a, de iglesias a Sánchez por la gestión migratoria. Además, el secretario impide reconocer a Mena como transfuga. Esto en el ayuntamiento de Arona. En, a nivel nacional, ABC habla de la rebelión del PP contra el pacto de Sánchez y Esquerra Republicana para sabotear Madrid. En el periódico El Mundo, el PP responde ...al acoso a Ayuso bajando los impuestos... ...Sánchez dejó caer el diálogo con Arrimadas... ...contra el criterio de parte de su gobierno... ...y el periódico El País del Supremo... ...cierra las puertas a la semilibertad... ...de los presos del 1 de octubre... ...y la imagen de portada... ...es esa despedida multitudinaria... ...a Diego Armando Maradona... ...además un epidemiólogo... Ian Lipkin... ...anuncia que habrá que vacunar de COVID... ...a los bebés para
5: siempre.
4: De la noche al día... Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020, un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero, no te pierdas esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en tres cajacanarias.com. 48 horas 48 horas 48 horas Venta online en jugueterías Lifer. Recibe tus juguetes en 48 horas
5: Jugueterías Lifer, Almacenes en Canarias Lo recibes sin gastos de
6: aduana
4: Y por compras superiores a 20 euros El envío es gratis
6: Slifer. Slifer. Juguetes para
4: crecer Juguetes para vivir www.lipper.es Solo hoy Black Friday Total en Moda del Corte Inglés.
5: Todo con un 20% de descuento en moda lencería y zapatería más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
7: No te pierdas el Black Friday Total del Corte Inglés.
3: Aprende inglés con Kitsanás, la escuela de inglés para niños a partir de un año. Busca tu centro Kitsanás más cercano en Tenerife y Gran Canaria.
5: El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en La Gomera continúa en estos momentos acompañando a los emprendedores. Si tienes una idea de negocio, te daremos las claves para que tu proyecto empresarial o profesional se convierta en una realidad. Llama al 922 141 161, solicita tu cita e infórmate de cómo hacer tu plan de viabilidad de las ayudas o líneas de financiación. Proyecto subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
2: Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose.
7: Con la cabeza redonda. ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato. Pues le voy
2: a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
7: Elbañobarato.es eh.
3: ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en coe-mediotenerife.com Evita el fraude, es cosa de todos y todas Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias
5: Fundación Cepsa felicita a Amate, Funcasor, Atelsam, Aspercán y a FEDES Ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en Canarias.
3: Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
5: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia y Brasil.
3: 55 proyectos han visto la luz en las Islas
4: Canarias gracias a ellos.
5: En Fundación Cepsa, damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
4: La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020. Un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com De la noche al día, Canarias Radio.
2: 8 y 10 de la mañana de este viernes 27 de noviembre Tenemos comunicación de nuevo con Victoria Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria Buenos días de nuevo Vicky
8: Buenos días Miguel Ángel ¿Qué
2: tiempo nos encontramos este viernes y sobre todo el fin de semana? ¿Qué es lo que le interesa a la gente para hacer planes?
8: Bueno pues de momento este viernes un tiempo en general de otoño con nubes en cantidades variables volverán a dejar algunas precipitaciones a lo largo del día. En principio no tan generalizadas como ayer, pero va a seguir lloviendo. Las temperaturas en horas de mediodía se recuperarán uno o dos grados. Eso significa alguna máxima pues, puntual superando los 22 grados. Y va a ir el viento a menos, sobre todo en zonas de costa y de medianía. Así que el que quiera subir a las cumbres, pues tendrá que tener cuidado porque una están bajo cero principalmente en La Palma y en Tenerife y se mantiene el viento fuerte en las zonas de cumbre. De cara al fin de semana, los planes de fin de semana pues van a estar pasados por agua, tanto el sábado como el domingo. Quizás el tiempo más tranquilo lo tengamos en la jornada de mañana. Nos va a dar la lluvia, una pequeña tregua, no tanto por el norte, pero sí en otros muchos puntos de las islas. Van a subir algo las temperaturas. El viento va a seguir siendo del norte y las temperaturas, bueno, medianías y zonas altas ya no se va a poder prescindir del abrigo ni de día y sobre todo por la noche. Por la noche esperamos que llegue un frente asociado a una nueva borrasca, puede dejar lluvias incluso moderadas o puntualmente fuertes, primero en la isla de La Palma durante la madrugada del domingo, pues irá visitándose frente el resto de las islas, dejando también lluvias, volverá a dar la lluvia, una tregua en horas de mediodía el domingo y reaparece por la noche, este fin de semana toca... Otoño de verdad y también los primeros días de la próxima semana.
2: Bueno, estamos en alerta, pero por viento, únicamente en las islas de Fuerteventura, de Tenerife y de... Y, la, y a ver, ¿cuál era la otra? Y alguna más había, ¿no?
8: Y Lanzarote. Y
2: Lanzarote, exacto. No El Lanzarote, a Gran Canaria, sí, y Lanzarote, la, la
8: alerta por fenómeno costero ha finalizado. Probablemente también esta alerta por viento finalice en nada dentro de unos minutos. También hay varios avisos, había varios avisos ayer también por lluvia, por fenómeno costero, se mantienen los fenómenos costeros.
2: Estamos viendo en la tele Canaria donde tú acabas de dar la previsión del tiempo, el Parque Nacional del Teide con mínimas, como estabas contando, de bajo cero, dos grados bajo cero y viento con 150 kilómetros por hora.
8: Sí, eso llegó ayer. Ayer al final se fastidió el, el animómetro de, del Observatorio atmosférico de Isaña lleva ya como unos 4 o 5 horas sin, sin dar ningún valor y durante todo el día estuvieron con rachas huracanadas y con viento en muchos casos que llegaba a superar los 100 kilómetros por hora de media en bueno, 10 minutos, pues, que es? estamos hablando de muchísimo viento ¿cuál? hay que extremar la precaución.
2: Bueno, pues con las imágenes que estamos viendo no me extraña la cola del desfile de coches faltey de este fin de semana si estás diciendo que no va a ser tiempo de playa
8: pero Vamos. no hay nieve, no hay nieve que no vayan con ilusiones porque lo que hay, hay es un poco de buena, hielo y bien. eso sí que se lo pueden encontrar también el fin de semana que puedan subir y se pueden puedan encontrar lluvias que al final se convierten en hielo sobre todo ya el sábado por la noche y en la jornada del domingo. No es un buen sitio tampoco recomendable, hay que esperar un poquito que ya habrá tiempo la sí, próxima semana.
2: la nieve de coger el trineo, los esquíos, los guantes <risas> y, la, y las botas para subir a, a las pistas negras, verdes y rojas de, del Parque Nacional del Teide. Vicky Palma, feliz fin de semana.
8: Igualmente, buenos días. Muchas
2: gracias, nos metemos en tiempo de desayuno. El desayuno Bueno, pues son las 8 y 14 minutos, tiempo ya para compartir café, para compartir desayuno con nuestro invitado del día. Y hoy vamos a hacerlo coincidiendo con la llegada del Black Friday con el Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de, de Canarias. Un profesional al que fueron a, a buscar al, el año pasado para que aportara su conocimiento y su experiencia al mundo de, de la política y que se ha encontrado con un reto apasionante, pero también con unas dificultades enormes derivadas de, de la pandemia, dificultades que seguramente no esperaba. David Mille, muy buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Encantado, eh, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, por haber venido a, a los estudios de Canarias Radio. Llega el Black Friday, es una moda importada, pero entiendo que en estos momentos eh, cualquier excusa es buena para tratar de animar las ventas del pequeño y, y mediano comercio. Sí. Eh, ¿Confía usted en que este periodo de rebaja prenavideño eh, suponga un incentivo?
9: Pues lo confío, lo deseo y lo espero porque... Sencillamente estamos en una semana fundamental para el sector del, del pequeño comercio, del comercio de proximidad y es fundamental además mentalizarse de que si bien la idea original eh, del Black Friday está muy ligada pues al comercio online, a las grandes plataformas digitales y demás, eh, ahora mismo el, el comercio de proximidad, el comercio presencial ofrece exactamente las mismas ofertas eh, que el comercio online, y tenemos que mentalizarnos de que esta es una semana fundamental para que el, el comercio tradicional pueda empezar a levantar un poco la cabeza después de haber atravesado una de las peores crisis de, de toda la historia, de yo diría que no de Canarias, de, de la humanidad prácticamente, respecto al desarrollo del, del intercambio de mercancías, ¿no? del desarrollo del, del, del comercio. Por lo tanto, es importante mentalizarnos de que el Black Friday ya no es eh, el comercio de comprar una un aparato tecnológico por correo electrónico, o sea, tenemos que mentalizarnos de que esto es una semana que tenemos que dedicar a todo aquello que queramos comprar, comprarlo en nuestro comercio en Canarias, en las ciudades, en los municipios, en los pueblos, y garantizo además que los grandes descuentos que vamos a, a ver en, en internet y en las grandes plataformas, los vamos a encontrar también en el comercio tradicional.
2: Eh, señor Mille, ¿se han habilitado medidas específicas para que el hecho de ir a comprar, por ejemplo, jornadas como esta, que se uh -huh. acude de una manera eh, eh, masiva, esperemos que masiva, uh -huh. a esos comercios de, de proximidad, no suponga un mayor riesgo de contagio?
9: Sí, yo creo que las medidas que actualmente están en vigor, eh, más, más reforzadas en Tenerife, pero se mantienen en vigor en toda Canarias respecto a los aforos, en, la, en los comercios y las medidas de seguridad que se han establecido yo creo que nosotros en Canarias hemos sido modélicos en este sentido eh, desde, el, desde la, la salida de la fase 1 hemos, hemos respetado y no hemos detectado ninguna incidencia en, en el comercio, creo que las medidas han sido adoptadas eh, a pleno rendimiento por los comerciantes, han sido aceptadas a pleno rendimiento por los consumidores y lo que sí se está haciendo ahora mismo, que además creo que son iniciativas muy interesantes, es eh, se ha ampliado el, el periodo del Black Friday, de la semana completa y sobre todo se están desarrollando muchas iniciativas en internet eh, que lo que están haciendo es pues que yo en, en un grupo de comercio se unen en una plataforma en internet yo veo el producto, lo comparo y voy a la tienda solamente a lo que es adquirirlo, recogerlo creo que esas iniciativas aquí mismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz se han, se han hecho por parte de la Asociación Zona Centro, de la Sociedad de Desarrollo han creado una, una página web muy interesante que precisamente eh, lo que, lo que intent, intenta es evitar esas aglomeraciones a las que te refieres, ¿no?
2: Eh, se ha hablado mucho de, eh, estaba hablando usted de, de la delicada situación, de, de lo importante que es que apoyemos al pequeño y mediano comercio en estos momentos. ¿Cuál es la situación general a nivel canarias de, del sector comercial en este, en este difícil 2020 que viene todo derivado y todo marcado por esta, por esta crisis sanitaria?
9: Pues mira, Miguel Ángel, yo eh, en algunas ocasiones me han criticado por ser, eh, digamos, excesivamente realista, pero yo creo que sería una irresponsabilidad por mi parte eh, si no pintase la situación como es, ¿no? Y la situación es, es dramática.
2: Se habla de una caída de ventas en el entorno del 25%.
9: Sí, estamos hablando de una caída de ventas del 25%, estamos hablando de previsiones de pérdida de empleo pues de casi el 27-28% del sector, eso estamos hablando de un sector que da empleo a una aproximadamente en Canarias a unas 160 mil personas, pues estamos hablando de, de una cantidad de, de pérdida de puestos de trabajo muy importante. Estamos hablando de cierres de, de más de seis, siete mil empresas. Estamos hablando de una situación muy complicada, muy complicada. Y, y creo además que es importante que todos nos mentalicemos de que realmente la situación es la que es, porque solo siendo conscientes de la, de la, de la, del drama que se está viviendo en el sector seremos capaces de articular entre todos medidas que permitan que, que levante levante un poco la cabeza, ¿no?
2: El Partido Popular decía esta semana en el Parlamento, en una comparecencia de, de la consejera de Yaisa Castilla, que se han llegado, eh, que las pérdidas de los ingresos eh, llegaban a los mil millones de euros. ¿Son esas cifras las que se están manejando? Sí, sí,
9: esas cifras se están manejando. Nosotros, en principio, una vez que se inició la pandemia... Encargamos un estudio externo eh, a, un, a un experto que vaticinó eh, con unas, unas previsiones aproximadamente pues, de entre el 25 y el 30% de caída en, en las ventas del sector. Claro, eh, es muy complicado hacer previsiones porque además eh, el, el, la pandemia y las medidas que se van adoptando son cambiantes, nadie sabe cómo evolucionan, nadie sabe cuándo terminan, nadie sabe cuándo pasamos a una siguiente a un siguiente estadio, una siguiente fase. Y por lo tanto es muy complicado hablar de previsiones, pero sí, desde luego los estudios y los, las cifras que manejamos son, son muy, muy, muy complicadas.
6: Eh, buenos días, eh, señor Mille. Eh, buenos días. Eh, la alcaldesa de París y también la de Barcelona han recomendado en, a sus ciudadanos, a sus vecinos comprar en, en el comercio local uh
9: -huh.
10: y no
6: comprar en las grandes plataformas. Uh -huh. Usted más o menos mm, ha venido a decir lo mismo, ¿no? Es, es lógico, ¿no? Claro. Que, que compremos. Eh, realmente el, el papel de las grandes plataformas ¿usted, usted cree que cambiará a partir de esta, de esta pandemia?
9: Mire, yo le voy a poner un ejemplo de lo que yo hice ayer. Yo ayer eh, le mandé un WhatsApp a una conocida librería de Santa Cruz de Tenerife porque porque hay un libro que me interesa y que no y que no encuentro, y, y a los 10 minutos esta librería me contestó por, por ese mismo WhatsApp y me confirmó que el, el, el libro estaría aquí el lunes. Yo el lunes paso por la librería, ni siquiera tengo que aparcar, recojo el libro, lo pago y me voy. Es decir, tenemos que desmitificar... Eh, el hecho de que la, la, los únicos que pueden establecer canales alternativos de venta son las grandes plataformas digitales. Ahora mismo, y además con la pandemia se ha demostrado claramente, cualquier comercio está en situación de, de establecer un canal alternativo de venta. Y hablo de comercios tradicionales de toda la vida. Y eso además se ha, se ha demostrado en la pandemia. Eh, los comerciantes han tenido que mm, habilitar ventas por WhatsApp, ventas por SMS, ventas por el móvil, eh, establecer, digamos, páginas web eh, hechas por sus hijos en su casa para, para poder hacer pedidos. Es decir, eh, tenemos que avanzar en esa digitalización del comercio tradicional, pero desde luego tenemos que abandonar ya la idea de que si yo quiero algo de forma inmediata y de forma rápida y, y sin tener que tomar muchas decisiones tenga que acudir a una gran plataforma. Es lo que bueno, es lo que se llama la unicanalidad, ¿no? Al final todo va a ir dirigido a que mi experiencia como comprador sea exactamente la misma. Si lo hago 100% online, si lo hago 50% online, 50% presencial o si lo hago 100% presencial. Es ahí por donde tenemos que avanzar, ¿no?
7: Eh, señor Millo, buenos días. Hola, mm.
9: buenos días, Juanma.
7: Eh, y en este proceso de digitalización porque claro, compensar las pérdidas de, o, o, o las pérdidas de venta y lo, de ingresos de las empresas al final pues, realmente para, el, para, para la administración pública es completamente inviable uh -huh. pero canalizar ayudas para este proceso de digitalización para permitirles vamos, en la medida de lo posible competir uh -huh. ¿su departamento ha arbitrado algo? O?
9: Sí nosotros en el plan de reactivación eh, incluimos dentro de nuestro, de nuestro centro directivo un proyecto de digitalización que es trianual, ¿no? que comienza en el 2021 y, y, y es del 2021 al 2023. Ese proyecto lo hemos dotado aproximadamente pues, con más de 9 millones de euros eh, y la idea precisamente es establecer un plan de digitalización uh -huh. del comercio en Canarias. Es decir, es crear un laboratorio virtual de ideas en el que empresas privadas, administraciones, centros de innovación, universidades puedan eh, diseñar proyectos que se puedan aplicar de forma real al sector del comercio del comercio tradicional. Y además creo que es importante hacerlo, digamos, faseado, porque yo creo que tú sabes, Juanma, que si yo ahora mismo de la noche a la mañana cojo al sector comercial de Canarias, que es un sector tradicional, basado en un modelo tradicional de comercio en municipios pequeños y demás, y le impongo una, un sistema de digitalización eso no va a funcionar bajo ningún bajo ningún concepto. Es decir, eh, hay que ir paso a paso, hay que empezar por la formación, hay que crear un laboratorio de eh, un instituto retail, que lo hemos llamado, que, que establezca los proyectos que pueden ser reales y pueden ser aplicados por los comerciantes. Uh -huh. Hay que establecer sistemas para que los comerciantes vayan entrando poco a poco en ese mundo digital. Porque yo creo que si entramos de golpe... A golpe y por caso no va a funcionar
7: Si vas muy poco a poco igual no llegas
9: Evidentemente, ahí está la dificultad
7: ¿Cómo está pues siendo ver... la, la, la relación Con,
2: la, con las plataformas de, Con las asociaciones de, de comerciantes ¿Y qué le piden
9: al gobierno? Bueno, evidentemente Cuando empezó la pandemia Y, y, y los comercios tuvieron que cerrar eh, Cerrar sus persianas Evidentemente pues lo que pedían los comerciantes Era una ayuda directa Y era que, que nosotros ...pues eh, básicamente les, les pudiésemos ayudar a que pudiesen sobrevivir simplemente... ...porque eh, como sabes pues pues el, solamente podían abrir los comercios de artículos de primera necesidad. Evidentemente la situación presupuestaria nuestra era, es la que es en, en, en Canarias... ...y creo que en el resto de, de la península porque no, no hay mm, casi ninguna comunidad autónoma... ...que haya podido articular un sistema de ayudas directas efectivo porque nosotros los números que hicimos cuando empezamos a pensar en, 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 en soluciones, claro, eh, con el dinero que había nos daba para darle a cada comerciante de los 36.000 comercios que hay en Canarias, pues darle 100, 200 euros mensuales eh, durante 3, 4 meses. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que ese, esa medida no iba a suponer una, un, una solución, ningún tipo de solución. Y entonces, pues nos sentamos con los comerciantes y, y pusimos sobre la mesa... Esto que estamos hablando no es decir oiga si usted resulta que ha tenido por fuerza que crear un digamos una economía de guerra un sistema de trincheras en su comercio y hay fruterías hay librerías que están repartiendo en listas de difusión a sus clientes de toda la vida por pues, su número de whatsapp que mire que es que a mí me llega un comerciante, mire, es que mi hija me ha hecho una, una especie de página web en un formulario y entonces yo se lo estoy distribuyendo, entonces empezamos a ir por ese camino no y, y, y estamos trabajando desde ese momento en darles esas herramientas para que aquellos comercios que todavía no están preparados para el gran salto a un marketplace, a una plataforma digital, pues poco a poco se vayan integrando. Hemos creado un directorio web geolocalizado donde todos esos comercios pueden publicitar en toda Canarias esos canales alternativos de venta que han, que han desarrollado. Pues yo estoy aquí ahora mismo en el edificio MAFRE y entonces pues geolocalizo eh, ¿Qué comercios hay a mi alrededor que me interesan y que tienen esos canales alternativos de ventas. Es decir, hemos ido eh, dirigiendo eh, a la formación y a la digitalización pues todas esas necesidades que creo que el comercio canario ha sacado a relucir como consecuencia de esta pandemia.
6: Eh, señor Mille, usted ha dicho eh, que puede suponer o ha supuesto ya el cierre de 6.000 a 7.000 empresas en el comercio y que puede suponer una pérdida de empleo del 27 al 28% en el sector. Eh, si no si los ciudadanos no nos ponemos un poco las pilas y hacemos lo que usted dice, lo que dice la alcaldesa de París, lo que dice la alcaldesa de Barcelona de, de, de comprar en el pequeño comercio, lo que nos podemos encontrar a la vuelta de todo esto es un paisaje absolutamente devastado y, su y, y, y diferente ¿no? de, de, de entradas de otras de cadenas cadenas, franquicias, un paisaje comercial absolutamente que podemos perder la personalidad, ¿no? De muchas calles, ese comercio de cercanía, ¿no?
9: Absolutamente. Lo que has descrito es triste, pero pero puede ser puede ser la realidad. Yo estuve, en, en, a, antes de ayer y ayer estuve en, en San Bartolomé Tirajan, en de Tirajana y, sí, y, ¿no? y en Puerto del Rosario en San Bartolomé de Tirajana, estuve con la, con la alcaldesa, estuve con los concejales, estuve con los empresarios recorriendo algunas zonas comerciales, y, y francamente, eh, me, la cara que se me quedó fue de tal desolación que hasta el propio concejal que iba conmigo uh -huh. le comentó al, a uno de los empresarios, creo que el director general <ríe> se ha quedado, porque es que fui incapaz de disimular, aun con la mascarilla puesta, el, el impacto que supone eh, ir a un municipio tan potente como San Bartolomé de Tirajana y encontrarte con una situación de absoluta desierto respecto a, la, a las zonas comerciales. ¿no? Lo que dices es, es cierto, es decir, en Canarias tenemos un problema. Bueno, no es un problema, lo voy a, vamos a llamarlo debilidad. Y esa debilidad es que nuestro sector comercial está directamente ligado a la cadena de actividad turística. Y eso es una realidad que tenemos que asumir. Y, y es una realidad que me lo decía también ayer en Fuerteventura la consejera del Cabildo, que en, sobre todo en las islas no capitalinas los comerciantes estaban acostumbrados a no tener que hacer demasiado porque los turistas se lo daban todo. Es decir, no había una estrategia de, de marketing ni una estrategia de desarrollo de la actividad porque sencillamente venían turistas y los turistas compraban. Es decir, era un modelo que funcionaba sin tener que hacer demasiadas ...demasiados esfuerzos a futuro, ¿no? Esa situación evidentemente ha cambiado. Yo no sé cuándo vamos a volver a la normalidad, esperamos que sea muy pronto... ...pero yo no sé cuándo vamos a volver a la normalidad... ...y tampoco sé a fecha de hoy cuál va a ser esa nueva normalidad. Por lo tanto, hay que mentalizarse de que ahora mismo el sector comercial... ...depende de los ciudadanos que vivimos aquí, no depende de absolutamente nadie más. Es decir, si los canarios no entramos en una tienda a comprar... ...a fecha de hoy no va a entrar nadie... Por lo tanto, lo que dices tú es, es la realidad absoluta. Es decir, tenemos de, que mentalizarnos de que ahora mismo nuestras ciudades, eh, nuestros núcleos urbanos, los núcleos rurales, todos esos ese tejido comercial que hay ahí está esperando sencillamente a que algún canario entre a comprar. Por lo tanto, es muy importante que nos mentalicemos de esta situación.
7: ¿Qué sabe usted, eh, señor Mille, sobre las reuniones que se han mantenido por parte del de gobierno con el sector del ocio nocturno y restauración? Uh -huh que sí. también, bueno, en la isla de Tenerife en particular, por las circunstancias de limitaciones de aforo y horario que todavía están vigentes, que están vigentes por algo, ojo, no, 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 no creo que sea objeto de discusión, eh, pero que sí están reclamando casi también un sistema de ayudas directas sí. para
9: poder sobrevivir. Sí, sí eh, ellos se, se reunieron con el presidente del gobierno y con la consejera de Economía hace unos días, creo que fue el lunes o el martes de esta semana, yo tengo contacto directo con, con las asociaciones del sector, porque, bueno, si bien no es, una, no es un sector que depende directamente de mí, pues, bueno... El terciario eh, puro también, ¿eh? Sí, pero no está integrado en el en, en turismo, por, por la ley de ordenación del turismo. No, no depende competencialmente de nosotros, pero aún así creo que sería absurdo eh, plantear que el sector de los y la restauración no forman parte de la misma, del mismo tejido, ¿no? Y sobre todo, pues, basta darse una vuelta por por cualquiera de nuestras ciudades para comprobarlo. Yo precisamente hablé antes, eh, unas horas antes de que ellos tuviesen esa reunión con el gobierno, estuve charlando con, con uno de los integrantes de la, de la asociación. Ellos, pues, básicamente están en una situación dramática porque, claro, ellos tienen un problema añadido al del, al del sector del comercio, que es que, digamos, que, que les han colgado el San Benito de, 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 pues de, de que favorecen los contagios, de que no hay unos protocolos de seguridad y demás y eso pues les ha provocado unos daños importantes. En principio ellos lo que plantean es que, que se puedan, digamos, eh, beneficiar de esas mismas medidas que nosotros hemos articulado, como son pues la creación de bonos para el consumo en el comercio, pues ellos lo que plantean es el establecimiento de unos bonos también que se puedan consumir en, en, en sus locales, plantean también evidentemente pues ayudas directas, plantean eh, negociaciones para el tema de los alquileres de los locales. Es decir, al final tienen exactamente los mismos problemas que lo, que el resto del sector, solo que pues en el caso de la restauración, evidentemente, la situación es peor precisamente por esas limitaciones de horarios, de aforos y demás que son mucho más restrictivas que en el resto de actividades. ¿no?
2: Una de las medidas que han puesto en marcha, la acaba de, de nombrar, son esos, esos bonos de, de consumo para incentivar... Uh -huh. Eh, las compras en el comercio minorista en, en Canarias contando con la implicación y la coordinación de las principales asociaciones de, uh -huh. del tejido comercial ese, ese plan contempla una dotación de, de 3 millones y medio de euros uh -huh. ¿en qué consiste exactamente?
9: Pues mira Miguel Ángel eh, consiste básicamente en, en articular proyectos que incentiven el consumo de los ciudadanos canarios en el comercio local en sus comercios el proyecto tiene varios varios problemas, ¿no? Y, y voy, a ser, voy a ser claro. Nosotros, por ejemplo, no podemos prohibir que un ciudadano eh, coja ese ese bono y en vez de irse a un comercio de proximidad de su ciudad se vaya a un
7: se lo gaste una
9: establecimiento comercial o vaya a una gran franquicia. Nosotros eso no lo podemos impedir, evidentemente. Y es algo que nos, que nos presionan desde muchos sectores para decirnos, oye, mmm, pero es que claro, gástatelo solamente, eso no se puede hacer. Por lo tanto, esta medida de incentivar el consumo tiene que ir acompañada de varias cosas. En primer lugar, de una gran campaña de concienciación y de dinamización para que convencer al ciudadano de que ese dinero lo que, lo que tiene que hacer es gastárselo en su comercio, en su comercio local. Y por otro lado, evidentemente, aquí los comerciantes también tienen que poner algo de su parte. Es decir, en aquellos municipios que los hay y que creo que todos los identificamos, en los que hay eh, plantas comerciales, hay formatos comerciales que están, pues, están obsoletos, están, son poco atractivos, eh, están basados en un modelo que ahora mismo no funciona. Es decir, hablo, por ejemplo, de aquellos municipios turísticos basados en, en que en sus principales zonas comerciales, pues, tiendas de souvenir, tiendas de productos que ahora mismo, pues, pues por las razones que sean, no, no son de fácil venta también tienen que mentalizarse de que si quieren que los canarios acudan a comprar a sus tiendas tienen que cambiar ese formato, tienen que cambiar la estrategia, tienen que ser más atractivos, tienen que ser más agresivos en su publicidad, por lo tanto la idea cuál es, pues es articular un proyecto insularizado, es decir porque ese dinero lo hemos insularizado eh, va a repartirse entre las entre las islas en función de la población de cada isla y lo que haremos será pues nos reuniremos con cada uno de los cabildos y veremos cómo hacerlo, mi idea cuál es que participen activamente las asociaciones de comerciantes, que se canalice a través de las asociaciones de comerciantes. Esa es la idea. ¿Cómo lograr que ese dinero se consuma realmente en, en, el, en el tejido comercial canario? Bueno, pues estamos estudiando las fórmulas para, digamos, dinamizar esa, ese consumo, ¿no?
2: Vamos a ver si, si todo eso se, se consigue. David Mille, director general de Comercio y Consumo de, del gobierno de Canarias. Llevamos 25 minutos hablando de, de consumo, del apoyo a, al comercio y ojalá esas estrategias funcionen porque si no el panorama eh, ha sido claro va a ser eh, desolador a, a la vuelta de, de las Navidades. Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
9: gracias a ustedes.
2: En Canarias Radio, gracias.
9: Gracias, un saludo.
2: 8 y 35 de la mañana, nos metemos enseguida en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día,
3: Canarias Radio.
7: Solo hoy Black Friday y Total en Moda del Corte Inglés.
5: Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
7: No te pierdas el Black Friday y Total del Corte Inglés.
5: Fundación CEPSA felicita a Amate, Funcasor, Atelsam, Aspercan y a Fedes, ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en Canarias.
3: Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
5: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia, y Brasil.
3: 55 proyectos han visto la luz en las Islas Canarias gracias a ellos.
5: En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen. Nuestras manos son uno de los principales vehículos de transmisión de gérmenes y bacterias. Aloberia Pharma, de textura ligera y elaborada 100% en Canarias, es la solución hidroalcohólica que higieniza e hidrata tu piel. Aloberia Pharma, cuida tu salud. Cuida, Canarias.
4: La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020. Un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com
5: Fundación Cepsa felicita a Amate, Funcasor, Atelsam, Aspercán y a FEDES, ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en Canarias.
3: Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
5: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia y Brasil.
3: 55 proyectos han visto la luz en las Islas Canarias gracias a ellos.
5: En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
3: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
2: 8 y 38 de la mañana, nos metemos ya en Tiempo de Tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Manuel Betancur, y se, y se incorpora Chicha Rosarena, muy buenos días.
10: Hola, Miguel Ángel, buenos días. Lo que no le has dicho a Juan Manuel Betancur es que estoy sentado en su sitio.
2: <risa> que le estamos viendo la silla, porque Juan Manuel Betancur se ha ido para Gran Canaria, nosotros Ay, estamos Dios. hoy en Tenerife. Me quedo aquí
7: en Las Palmas con Ángeles. Pues. Te quedas con ah, Ángeles. Estamos aquí,
6: salta entre islas. Hola, Ángeles, sí, sí, sí. Hola, islas. ángeles buenos
7: Hola, días. Hola, buenos, ah, buenos días. Es que le tengo miedo a Chicha, por eso, por eso <risa> me vine aquí con Ángeles, que no me, me trata mejor.
10: No me tengas miedo, a ti hay que tenerte miedo, a mí no <risa> Yo.
2: A ver, pon el sonido de ese molde y lo tienes, a ver cómo es El que tenemos para partir de la noche, Juan nunca está con eso, a ver Nada, nada eh, Dani Suárez, ¿dónde está? ¿Eh?
0: Yo ese problema no lo tengo, porque como no sé, ni, Gran Canaria, ni en nadie tener... <risa> ¿Dónde está?
2: ¿En Fuerteventura? Ahí sí, sí,
0: en Fuerteventura
2: En Fuerteventura, mira, vamos a poner Ahí Ya ya acabó, estaba, estaba hablando Salvadorilla sobre... A ver, vamos sobre a pinchar ahí y a ver qué está sobre diciendo. Sobre las vacunas, ¿no? Sobre sí, las vacunas, sí. Sí, hola, buenos
5: días, ministro.
1: Eh, yo tenía un par de preguntas. Eh, España tiene una amplia experiencia en vacunación,
10: pero las Nada, están con las preguntas tienen...
7: de los periodistas ya. Eh... han
10: ha anunciado alguna España modificación? España tiene una gran experiencia en vacunación, sí. eso es verdad. Ha anunciado... Hola, Dani, antes que nada. Un besito muy fuerte, hijo. No nos oye, ¿no? ¿Nos sí, oye? sí, sí, sí. Sí, oye. sí, sí. sí oye, tómale, tómale. Tómale. Hola, Dani. Que, no, no, creo que estaban poniendo eh, sobreimpreso en la pantalla que anunciaba modificaciones en las campañas de vacunación contra la COVID-19. Pero claro, como ya estaba entrando aquí, no he podido ver. Pero ¿alguna novedad ha debido de avanzar?
6: El... No, novedades todas, porque ni siquiera sabemos realmente lo que nos ha dicho esta mañana el doctor Lamata, que la realidad sobre las vacunas que se han anunciado ya como, como inmediata. ¿Mm? O sea, que novedades todas todos los días.
2: No, y AstraZeneca que parece que no ha hecho, que eso es lo que genera un poquito de desconfianza, porque en la vacuna de Oxford, que se anunció el otro día con una efectividad entre el 70 y el 90%, ha dicho que, bueno, que se despistaron con un pequeño despiste y que no habían hecho todas las pruebas con la dosis exacta y que tienen que hacer una revisión sobre eh, el anuncio que habían realizado de la efectividad de la vacuna. Estamos,
10: estamos como boberías, ¿no? Inaceptable, eh. in in
7: inaceptable. A ver, eh, chi, re, respondiendo un poco al planteamiento que hacía Chicha, Chich, eh, ella explica los 15 grupos de población, que es, esto es, vamos, de hace unos minutos, eh, 15 grupos de población que se han evaluado por el grupo técnico de vacunación, son personal sanitario y sociosanitario, residentes en centros de mayores son los primeros que se van a vacunar, sí. como sabemos mayores de 64 años, gran discapacidad personas con condiciones de riesgo quien vive o trabaja en comunidades o entornos cerrados, distinguiendo entre ambas personas pertenecientes a, a poblaciones vulnerables por su, por su situación socioeconómica personas con trabajos esenciales Personal docente, población infantil, población adolescente y joven, conjunto de población adulta, población en áreas con alta incidencia en situaciones de brotes, embarazadas y madres con lactancia natural y personas con una inmunización positiva a SARS-CoV-2. Es decir, parece que los últimos en vacunarse serán los que ya pasaron la COVID y, digamos que, y se comprueba que tienen anticuerpos, por alguna manera. Molina,
2: vamos a pinchar ahí ya que está hablando ahora, a ver qué está diciendo. Y ya he dicho antes que este documento es un documento elaborado por el Grupo Técnico de Vacunas que va a ser enriquecido con aportaciones de otras sociedades científicas a, partir de la, a, a, a las cuales se les va a pedir su opinión las que no han participado en la elaboración del documento que ha contado ya con la participación... Bueno, después les vamos a, a resumir lo que, lo que diga el Ministro. Lo que se ha dicho esta semana es que no va a haber 17 Navidades distintas, sino que van a, se van a aplicar las mismas medidas para todas las comunidades autónomas. Y estábamos hablando de que hay casos como Eibar, que tiene 2.400 contagios por cada 100.000 habitantes, y hay casos como la Isla de Hierro, como Canarias, que no llega a los 70 contagios por, por cada 100.000 Pe habitantes. Pero eso nos lleva,
7: a Miguel Ángel, a una pregunta que lanzó un poco a la mesa, y es... ¿Navidad
10: diferente en Tenerife que en el resto de islas? Sí, esa, esa es la otra cuestión, ¿no? Porque lo que nadie entiende es lo que está pasando en esta isla en estos últimos días y que ahora otra vez vayamos 15 días más en semáforo rojo. Aquí está pasando algo y habrá que detectarlo, porque si no, mal nos va a ir a todos los que vivimos en esta isla. Por cierto, Miguel Ángel y compañía, no hemos dicho un detalle, bueno, no lo sé si ustedes lo han dicho en otro momento, Amos García está en ese comité de expertos, ¿no? que Además, es frecuente contigo. Presidente. Sí, él es el presidente de la Sociedad Española ¿Sí, sí, sí, de Vacunología. De ¿sí? Vacunología. Pero digo que me imagino que habrán contado con él para este comité experto Porque está. alguien lo dijo y digo, bueno, pues también hay que resaltarlo, que hay un canario, en fin, vinculado a esto, ¿no? Después te comentaré una cosa que vi anoche en Fuera de Plano, que bueno, la verdad es que hay momentos. ¿Buena o mala? Buena, mal en un pero, sentido, no, no, bueno en ¿Puedes noto. comentar a todos? O sí, sí, sí. Yo creo Mira, que... Mira, es que Dani oyen...
2: Suárez es el que hace el programa, yo lo presento, <risa> pero lo hace sí. Dani Suárez no, no, como no, lo tienes no, no, al otro lado, no, entonces... No,
10: no, Dani, no, no. Dani, Dani, Suárez Dani sabe de frente, de sobre... te mando el
2: beso porque sabía que te iba a dar el no, viaje No, no, no,
10: en absoluto, en absoluto. No, no, es que no me has entendido la matización que voy a hacer y lo que voy a contar. Anoche, viendo fuera de plano... Además, enhorabuena, Dani, como siempre, por el tema de, de lo bien que está el programa y lo bueno que es el presentador. ¿Ves? Ya te, te llevaste tu dosis positiva. Podría siquiera. haber,
0: sido, haber sido al revés, ¿eh? Al revés.
10: Bueno, bueno pues, a ver, al grano, Sí, chicha. al grano. Eh, no sé si fuiste consciente, Miguel Ángel, en un momento dado de, del programa, eh, bastante avanzado, en el que tú comentas con el economista que tenías a tu izquierda y dijiste algo así como de la verdad que los datos son malos en todos los sentidos, tal, tal, y él, pues bueno, asintió, ¿no? En ese momento, cuando estabas diciendo lo de los comercios, lo de la economía, bueno, todo tiene que ver, lógicamente, a mí personalmente me entró una sensación de desazón, pero claro, es que no hay que ocultar la realidad, ¿no?, el tema económico. Yo te vi, además, como tú gesticulas y se lo estabas diciendo, además, e inmediatamente después que terminaste ese tema, dijiste, bueno, no todo va a ser malo, hay también buenas noticias, está el tema de la vacuna, lo vamos a tratar con Amor García, creo que fuiste a la publicidad, y luego volviste con Amor. ¿Te das cuenta, Miguel Ángel y compañía, Juanma, Ángeles, Dani, en cuestión de minutos, cómo los medios informativos, los periodistas en general, tenemos que tratar la parte positiva, la parte negativa, otra vez la parte positiva, otra vez la parte negativa, y ya llega un momento que tú dices, ¿cuál es mi estado de ánimo? Yo también lo he planteado. ¿Cuál es tu veces. estado de ánimo? No sé. Yo, por ejemplo, llevo unos días eh, malos por fallecimientos de personas cercanas y por conocer enfermedades de personas cercanas. Pero después yo soy de las personas que digo que aquí no nos tumba nadie. Entonces que hay que seguir para adelante. Claro.
2: Noche? ¿Cuál es el estado de ánimo de Ángeles Arensibia? Vamos a vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es el estado yo de ánimo de Ángeles Arensibia? Tengo, Ángeles tengo el
6: estado de ánimo a ratos. A ratos estupendo y en algún momento pues me da la bajona. Como me imagino que le pasará a todo el mundo. Sí. Yo quería comentar una cosita sobre lo de la Navidad, que me está pareciendo un debate un poco chusco, ¿no? O sea, aquí lo que estamos debatiendo es si nos reunimos seis, si nos reunimos diez en semejante contexto. ¿No es un poco frivolón? ¿No es un poco frivolón? Y no, también, y, y no, discu no deberíamos discutir también por la cantidad de gente que nunca tiene celebración de, de Navidad porque sencillamente está sola o o no tiene medios, nunca los tiene, no este año, nunca los tiene para celebrar la Navidad. Me está pareciendo es que, un debate un poco... Es
0: que yo creo que Ángel, Ángel está dando la clave de dos cosas. Primero, eh, que no hemos aprendido nada, o sea, estamos muy preocupados si cenamos seis ocho u ocho cuando pues no pasa nada, si una Navidad es diferente, lo que tenemos que hacer es que contribuir en acabar con esto, eso es lo primero parece que no, no lo hemos aprendido en todos estos meses. Y lo segundo es que la pandemia del coronavirus ha tapado todas las pandemias que había, entre ellas la de la soledad o la de la pobreza. Eh, no se habla de otra cosa, prácticamente. Y, eh, y es muy peligroso lo que pasa con las enfermedades, ¿no? Lo hemos visto, enfermedades que están... Lo monopoliza todo, Dani. Claro. Con, sí, con, ¿eh? con el
7: tema de la sí, Navidad, con el tema de Navidad, estamos olvidando, por ejemplo, que en Tenerife, el, el, a día de hoy, el límite de, de personas en una mesa es seis, O sea mm, que eh, realmente el planteamiento que realiza el gobierno central y que a algunas personas les escandaliza y que en otras comunidades después pues, hacen contabilidad creativa diciendo que los menores no cuenten y demás, ¿no? Ni los menores, ni las mascotas, ni los cuñados. Yo no sé cómo será eso. Pero los cuñados eh,
10: tienen que contar y pues, que así eh, no... Y contar doble y como, juega, como, juega, como los goles fuera de casa, pero, ¿no? entonces, pero... Si
6: tienes un cuñado es que tú también eres un cuñado, claro, así entonces, que...
7: Claro, entonces eh, nos olvidamos de que la situación en Tenerife nos puede llevar a la Navidad en circunstancias análogas a las actuales, en las cuales los casos no están bajando y lo hemos comprobado. Entonces, claro, aquí no hay, aquí no hay buena noticia, chicha. El o drama, sea, vamos a ver. A ver el, el drama navideño... Mismo, Alemania, el drama navideño Alemania tuvo ayer 426 muertos, que es el máximo de toda la pandemia. Eh, Italia eh, tuvo ayer 29.000 contagios. España sí, Juanma, tuvo, pero España tuvo antes de ayer 500 y pico y ayer 386, 300, que volvemos 300,
2: a decir. Sí, claro, Yo claro. lo comparo con los aviones. Son dos pero aviones, 737. Sí, 7, estrellándose sin supervivientes.
7: Días. Hemos tenido días con mil muertos ¿no? durante la primera ola. Durante la primera ola Y Alemania, la primera ola, ni, ni, no la tuvo tan seria. Es que, es que para algunos países europeos la segunda ola es más, más, más dañina que la primera. Y la cuestión de la Navidad, que pero coincide con hoy. la llegada del invierno... No, está dilucidando pero, si habrá tercera ola o no. O Navidad yo soy muy
2: poco a... navideño o qué más da cenar en casa con la gente con la pero que conviva. Es que drama, claro, Porque es que a mí drama... la preocupación son los mayores. No, eso sí. Eh, sí vamos, y... Lo decía una psicóloga anoche... Eh, que sí, llevó Dani sí, Suárez a, sí, afuera sí. de plano, Uf, lo, de, ya, lo, lo decía Carmen, claro. Carmen sí. García y decía, oye, me preocupa que los niños, claro, eh, tengan reyes y puedan ver una cabalgata y puedan verlo en unas condiciones de seguridad y ahí serán los padres quienes los tengan que ilusionar y el sector más vulnerable, y yo creo que coincidimos todos, son los mayores, esas personas que viven solas, que pasan los 70 años y que... Y que, bueno, y que, y que tienen están esperando miedo y que, estas
10: fiestas que, también exacto. para poder ver a alguien, reunirse con alguien perdona con Ángeles un par que te no, sí, no, no es que, que Ángeles lo dijo hace unos minutos hay gente que no celebra nunca la Navidad porque no puede económicamente o porque está más sola que la una en este mundo pero también hay otras personas eh, solas habitualmente que en estas Navidades, en este fin de año la gente se acuerda de ella, los invita aunque no sean familia y este año no va a ser posible no va a ser posible
6: yo creo que estas Navidades a lo que hay que atender es lo que nos decía el Director General de Comercio a, a intentar eh, pues apoyar al a pequeño comercio y, y en el, y la medida de lo posible a la, hostelería, a la hostelería.
7: Sin aglomeraciones, por favor, porque son, hoy es Black Friday.
6: Que son los que realmente se la están jugando y que, que durante las Navidades era su mejor época no para hacer caja. Pues esa serie de cosas yo creo que sí hay él, que tenerlas en cuenta me ha Después lo, de... que,
2: lo que ha contado de que, de que han cargado un libro por WhatsApp a, en una librería y que lo va a recoger. Yo encargo la fruta. Hoy, hoy yo cargo la, sí, la fruta sí. por WhatsApp a, a mi frutero y voy y recojo las bolsas Hoy recojo y espero yo cero. un libro
10: que he encargado en una librería de Santa Cruz de Tenerife
7: y que. En una librería, digamos, de marca local, por decirlo de una sí, manera. Sí, claro,
10: el atril, exactamente Mira, el la calle somos... de Guerra. Y, y lo voy a recoger cuando salga de aquí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque pienso que es preferible comprárselo a esta persona en el esta Pero también
2: es verdad que somos muchos de decir eso y después mucha gente comprando por Aliexpress y bueno, comprando sí. por Amazon y comprando a por... No a mí ahí no me
10: verás, a mí ahí no me verás porque no es que yo le haga caso a la alcaldesa de Barcelona o a la alcaldesa de París simplemente Dani, con, Dani
2: confiesa, ¿tú compras sí. en AliExpress o en Amazon? No, tú no. no. Porque si
0: compro un eh, vamos, me llega la
2: navidad que viene aquí a Fuerteventura Ah, claro, que es eh, bueno. Y ahí
10: se sabe muy, todo.
0: Muy
10: <risas> y ahí Mira, sabe hay todo.
6: herramientas como el Visum, etcétera, que te permiten manejarte en esto que comentaba el director general. Yo durante el confinamiento pedía comida a un restaurante estaba cerrado, pero te mandaba por WhatsApp hacías el encargo te mandaba un taxi y tú pagabas por visum, pagabas el encargo y el taxista. Y todo
7: dicho esto, funcionaba dicho, estupendamente. Esto, los, ingresos Estaba, de Amazon, los ingresos de Amazon durante la pandemia han crecido un 30%. Está y muy y bien, bueno. por supuesto, pero son y, acorazados contra pateras. Y el corte contra
2: Claro, y el corte inglés aumentó durante el, el estado de alarma, sus ventas en Canarias... Más que en ninguna otra parte de, de toda hecho, España. De hecho, se han
10: puesto las pilas en el tema de la venta online. La digitalización, te lo Debemos arropar sí, al pequeño sí, sí, comercio. Porque se han es... puesto las pilas para... Bueno, ahí hay,
6: hay
2: bueno, pues estoy, estoy con cuatro periodistas. Y, y, y la, y la RAE, a, a lo mejor a ustedes les parece el tema un poco más frívolo, pero a, a mí, mí me ha llamado la atención que, la, que, que el término FINDE entre en la RAE.
10: En lugar sí. de fin de semana,
6: FINDE. Exacto. Bueno, se sí. podrán usar las dos, las dos ah, los claro. dos términos. No, no, es lo sí, sí, que faltaba.
2: ¿Es que hay, está... hay una revisión, 2.500 vocablos nuevos, en, en, la, en la entre ellos COVID, coronavirus, desescalada, desconfinamiento, confinamiento...
10: Lo de, fin de bueno, como no, dice Ángeles, me imagino que nos permitirán utilizar los dos términos. Lo de FINDE está muy bien cuando estás escribiendo un mensaje o le pones a alguien feliz FINDE y demás, pero lógicamente... Lo que tú dices parece un poco fútbol No, no, porque sí,
2: sí. a lo mejor... Y, y esto no, no se elige de la noche a la mañana, sino no, son 20, bueno, 22 academias ese, de la lengua
7: latinoamericana
2: quienes dan el...
7: Pero eso es un debate entre los academias, ¿no? Si, 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 si determinados vulgarismos deben ser incorporados a, digamos, al catón de pues del idioma español, La, la española, ¿no? palabra podemos poner guay, ¿no? Claro, exacto, exacto, ¿no? Porque eh, al final, acercar, porque, se acerca profe, el lenguaje entonces profe, a la ciudad. Entonces profe, bueno, va,
6: el lenguaje profe va evolucionando, vale, si no, es, no estaríamos hablando como la la media. Entonces profe vale,
7: entonces dire vale, porque fin de... El fin de claro es, una, es, claro, es una vulgarización, ¿no? Es un vulgarismo, o sea, no, Pero bueno, eso es una cuestión muy... muy muy discurso. Todos los años hay polémica y ahí ya está motivado... Le pregunto para, lo que, lo que el piensan cachondeo, ustedes, el ¿no? Cachondeo, ¿no? Con, con el idioma. El idioma se va enriqueciendo. Eh, o empobreciendo, y,
2: porque poner fin a mí se me se parece poco el número,
7: el número se va enriqueciendo, desde <risa> luego, ¿no? Porque siempre cinco incorporan más de las que salen, ¿no? Es verdad que hay determinadas palabras, determinadas palabras muy, muy, que ya son antiguas y que ya no utilizan, ¿no? Los canarios ya, hay... no, ya no utilizamos creyón. Por desgracia, tengo que decir en este caso por desgracia, ¿no? Nuestros hijos sí, bien, algo, ya no saben lo que son los creyones.
0: Dice, ya, ya está aceptado por la RAE, ¿eh? Dice, eh, muy bueno, estupendo, o sea, que, que ellos ya, ya andaron, andaron por delante. Pero sí si es verdad que en, en el lenguaje notamos un descenso de palabras, o sea, se utilizan muchísimas menos palabras que antes, los sinónimos ya casi no existen, la gente joven, sí. eh, hay palabras que a lo mejor eran más habituales en personas de 40 hacia arriba, que ya hoy están en desuso total. Hace un par de, años hubo,
7: un par de del... años hubo polémica porque se incorporó la palabra amigovio que no utiliza nadie. Cuando amigovio todo el mundo sabe lo que es, y es otra palabra que sin embargo no está en la RAE.
6: Y también hay una tendencia a la preponderancia de la imagen claro. por encima del lenguaje escrito o el lenguaje hablado incluso, ¿no? O sea, el lenguaje gracia. de los jóvenes, Oye, el lenguaje yo, de los vídeos... Yo seré un de...
7: toquete, pero ¿qué es amigobio? Eh, amigo con derecho a roce. Ah. Fíjate, bueno, ah, pues yo no tenía ma... ni idea. Es a... que Juanma controla un lenguaje. Eso se llama de otra que... manera. Y yo me he quedado con, sí, cara, de como de imbécil, sí. como con cara
10: de
2: imbécil sí, sí. diciendo, ¿y qué amigo sí. mío? Eso se llama
10: no, de otra manera. Pero cuando si quiere... esa palabra no está
7: y es así, sí. el lenguaje. Es sí, Juanma, me gusta dominar
10: esa parcela. Acaba de decir Juanma una palabra que a mí me ha traído. Juanma domina muchas parcelas. Sí, sí. Esta, desde luego. A estas horas de la mañana también las domina, las 9 menos 5. Digo que acaba de nombrar una palabra que a mí me traía muchos recuerdos, ¿no? Cuando decía, oye, no te olvides de traer el. El, el estuche con los creyones, Sí. ¿eh? ¿Te sí, acuerdas? Maravillosa palabra. Esa expresión, un, sí, galicismo,
7: sí. un galicismo muy, vamos, sí, maravilloso sí, que sí, pertenece sí. al acervo canario. Ya no crellón. se utiliza. Sí, sí. Ya no se utiliza.
10: Bueno, pues hablando de cosas serias, Miguel, eh, te voy a decir una cosa, aparte de lo de anoche y demás, pero que ahí también eh, tenemos que ver mucho los medios informativos. Creo que recuerdas que el viernes pasado comentaba y lo comenté también ayer en el Buenos Días Canarias de Televisión Canaria que los periodistas tenemos que ser conscientes de que en la crisis de la inmigración el papel nuestro es fundamental. ¿eh? O sea, si nosotros no batallamos, no damos la cara y he de reconocer, porque hay que ser objetivos, que los compañeros de la península también están yendo en la misma dirección en el sentido de no ocultar las cosas y de dejar claro que este tema hay que solucionarlo. Fíjate por dónde el tema de la inmigración y la sobresaturación que hay aquí en las Islas Canarias con la llegada de tanto inmigrante, eh, puede ser un detonante importante a nivel nacional. Nunca lo nunca lo sospechamos, porque uh -huh. de ahí el papel que tenemos que tener los medios informativos. Yo no sé si el resto de los compañeros están conformes con esta apreciación, pero desde luego, de momento, no nos podemos quejar. ¿eh? O sea, ahí, digamos, bueno, algún en algunos casos es por interés, no lo vamos a ocultar, pero en otro, la gente está diciendo que sí y que por supuesto que hay que pedir mmm, la implicación de Europa, pero primero hay que pedir la implicación del, del territorio nacional. A mí me ha sorprendido, he de decirlo, ¿eh? y llevo años en esta profesión. ¿Pero te ha sorprendido el qué? la implicación de los medios informativos a nivel
6: nacional. Bueno, es que es, que, es, qué? es, que es noticia, vamos, Sí, sí, noticia, vamos, es noticia de primera plana, vamos. Vamos que estamos hablando de del... 2500 sí, claro, si personas. La crisis
7: humanitaria queda mismo de primera orden, Europa, de ¿no? primer ustedes, orden, ustedes vamos. Hagan
10: memoria para que vean que muchas veces era antes noticia lo mismo que estaba pasando aquí, pero si eran Vitoria o eran Sevilla o eran Valencia o eran Barcelona era noticiante. Mira, Sin embargo, a mí, a mí no hay, no hay
2: un dato que les va a parecer a lo mejor eh, eh, no sé si irrelevante o no lo, no lo sé, pero cada vez que en televisión... Eh, Saben que los que nos movemos en el mundo de, de la televisión, lo primero que hacemos cada mañana, porque es una obsesión, es mirar las audiencias. Sí, es mirar show, cuánta show. gente te vio. A las 7 mm. de la mañana, mm. la empresa se llama Cantar, se llama Sofre, se llame como se llame, eh, porque va cambiando, eh, te mide las audiencias. Y te dice el número de espectadores que vieron cada programa. Yo tengo una estadística, yo estuve 10 años dirigiendo los informativos de, de, de Televisión Canaria, y cada vez que se abría un informativo con temas de migración, la audiencia bajaba. Y eso, en un archipiélago como Canarias, me llamaba muchísimo la atención. Es decir, uno abre con un suceso, la audiencia se dispara. Uno abre con una noticia económica, la audiencia va más o menos bien. Uno abre con una noticia de migración y la audiencia ¿Permite, baja.
0: Permite, Miguel Ángel, que te corrija. Eso era así, pero ha cambiado la tendencia. No
2: ha cambiado la tendencia, Dani. Perdona que te diga. Ayer, no, no. En, ayer en Fuera de Plano... Abrimos con migración. Sí. Es verdad que, porque en una tele pública, mucho más, no se busca la audiencia, se busca el contenido informativo. Y yo creo que Fuera de Plano fue un programón ayer. Y sí, lo sí. pienso, y creo que y creo que, que se hizo un excelente un excelente trabajo y se trató el tema de la migración de una manera. La audiencia hoy de Fuera de Plano no ha sido tan alta como otras veces, Dani.
10: Pues increíble, increíble.
2: Porque... Y a lo mejor es una casualidad lo que estoy diciendo.
0: Ya, pues el récord de la temporada pasada de Fuera de Plano precisamente fue un plan dedicado íntegramente a la, a la inmigración? Pues mira, alegro, pero mira, me, me alegro que me lo rebata, fíjate, pero, me eh, alegro que me lo rebatas. Claro, Miguel
6: Ángel, sí, la, lo inmigración, que... la inmigración, la inmigración, pero dependerá según ver, qué vemos... asunto no, relacionado con la inmigración. Bueno, o sea, no... hay imágenes como la, de la el naufragio
9: sí, 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 y, el
6: comportamiento, sí, sí, sí. y el comportamiento, porque son imágenes que nos llegan directamente, ¿no? Vamos que entendemos creo, directamente y después tenemos otro componente, ¿no?
7: Somos como cualquiera, no somos peores, no somos mejores, personalmente lo tengo, lo tengo bastante claro, eh, y es que nos ha, gana más interés en la medida en que nos afecta más a nuestra vida. Sí, pero también sí, ha habido eso. una maduración, Juanma, yo creo, porque ayer hubo un vídeo y lo comentamos. O sea, en general, en términos de audiencia, no es un asunto que suele funcionar ¿Hubo? y esa es la experiencia profesional que tengo. También, tú esto
2: coincides no Totalmente de, contigo. De, totalmente. De, todas maneras, totalmente. Creo, de todas maneras, creo que, hay, que, ha, que ha habido una madurez y una evolución, como está diciendo Chicharro Salena, en los medios de comunicación. Es decir, ha habido un vídeo circulando desde ayer o antes de ayer, por la agresión machista en guía de Isora que se apuñaló a una señora
10: supuestamente por su sobrino, sí,
2: diez ¿Sí? minutos sí, en caso ¿Sí? de violencia. Desangrándose ¿no? en el suelo, sí. y ese vídeo que yo que yo me haya enterado que haya visto, no lo he visto emitido en ningún sitio. Y eso me parece tremendamente positivo, de la por sensatez y, y de la y de la y, madurez y a, de los medios. Y ayer,
10: y ayer comentábamos ese tema casualmente, en el Buenos Días, por una sencilla razón, Miguel y compañía. Porque una cosa es que la gente lo grave para ofrecerlo a las fuerzas de seguridad o a, o a la justicia, para que haya constancia de que el intento de homicidio fue cometido por una determinada persona y distinto es el morbo. ¿En qué, sociedad, ¿en ¿no? qué
2: sociedad vivimos? Que en el sur de Tenerife en los cristianos se degolló a sí, una no, no, persona hace unos cuantos sí, años, la salió no hay... la persona sí, sí, con la cabeza sí, uh -huh. en la mano y esas imágenes se nos vendieron a las televisiones. Bueno, se nos intentaron vender, afortunadamente. Mapi Quintana, una persona sí. absolutamente sensata en Antena 3, no las compró. Eh, en la televisión canaria, por supuesto, no se compró, pero que te pedían 6.000 euros sí. por unas imágenes de ese tipo. Nos hemos quedado sin tiempo y, lo siento, he hablado yo un sí, montón porque, hoy en esta no, tertulia y no me gusta.
10: Bueno, pero bien, lo que pasa es que es verdad que teníamos que haber... Ustedes lo habrán analizado y a mí me hubiera gustado, pero bueno, lo dejamos para otro día el tema de la decisión de la alcaldesa de Mogán a lo que se pueden eh, sumar eh, otros... Lo hablamos, como es antes del 31 de
2: diciembre, lo, hablamos, lo dejamos sí, pendiente. Picharos eso, eso Arena, muchas gracias. José Mauro Ángeles Arancibia Felipe Dani Feliz Suárez. De dejamos con Luego, un beso a hasta Ahora, un beso.